0: SAP Talks, um podcast da família SAPCast.
1: pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro talk show de 2020 da SAP. Hoje falaremos sobre uh, supply chain e a transformação digital. Eu sou Silene Bin, CEO do Enlace, Instituto Latino-Americano de Compras Corporativas Estratégicas, escola de negócio referência no Brasil na capacitação de profissionais na cadeia de suprimentos. E também executiva da nova solução, consultoria, uma empresa focada na gestão de suprimentos e nos processos de transformação das áreas, palestrante e autora do livro Strategic Sourcing, o um Manual de Aplicação da Metodologia de Compras Estratégicas. Estamos aqui hoje com o maior prazer com Silvana Fumura. Obrigada, Silene. Antes de você comentar esse ponto sobre a transformação digital, uhum. fala um pouquinho
0: da tua experiência para nossa joia. Bom... Sou uma profissional com mais de 20 anos de experiência de mercado. Aqui na SAP estou há três anos e meio na área de Value Advisor, que ajudam os clientes a entenderem seus momentos, onde eles precisam ir ou onde eles querem chegar. Tenho 16 anos de experiência na parte de Supply Chain e Procurement, dentro da área financeira, de indústria farmacêutica, consultorias de alta gestão. Muitas delas com... são aquelas que essa tendência tecnológica. Uh, a minha experiência é muito baseada nessa transformação digital, nessas empresas. Tive grandes oportunidades de entender qual era o momento que precisávamos fazer uma mudança, fazer uma implementação de sistemas, para que pudesse nos apoiar nessa transformação de produtos para os clientes finais e efetivamente entender o consumidor. Né? É o que é, fomenta muito a indústria. Então, o que, que o, o, o consumidor final precisa? O que, que o consumidor final quer? Então, tive essa oportunidade de fazer essas implementações e trabalhar com todos esses dados para que a gente pudesse ter uma transformação e um caminho de planejamento estratégico para as empresas de forma consistente.
1: Silvana, a gente sabe que esse processo de transformação digital, o modelo né, de, de consumo dos, das pessoas mudou uhum. completamente, né? Sim. Isso... É, a gente sabe que tem um impacto direto na questão das entregas, na questão de como atender essas demandas. Como é que você... É... Entende que esse desafio Dessa entrega <risos> contínua Em grande
0: escala, inclusive uhum. é, Pode ser encarado Bom, pra gente falar um pouquinho sobre isso A gente tem que entender a indústria Então a gente tá falando muito de indústria 4.0 No passado, a gente teve, por exemplo, o Henry Ford Que lançou o carro E era um carro de uma cor, preto Então a gente começou a falar de produção Em la larga escala Com poucas possibilidades Então você tinha uma, duas, três cores E isso foi aumentando com o passar do tempo então quando a gente começa a falar de uma indústria agora, que o consumidor é mais exigente, o consumidor ele quer coisas mais exclusivas, a gente tem que pensar num novo modelo de negócio para supply chain. Coisas que a gente nunca pensou. No passado, a gente falava de uma entrega, uma logística sempre muito programada, contínua, né? A gente tinha aquela quantidade, a previsibilidade. Isso acho que é muito importante falar, de previsibilidade. De produção, de produtos, quantos que a gente ia é, precisaria o próximo mês. Então a gente conseguia ter um, uma uma visão mais assertiva. hoje, hoje não. vou falar. eu lembro vai 2015. vamos pegar o mercado de luxo como exemplo. em 2015, um, um improvável aconteceu. o mercado de luxo, o, a, o público normalmente queria as bolsas que todo mundo tinha, né? por exemplo, da, vou falar da Louis Vuitton, Prada, que eram aquelas clássicas que todo mundo tinha e falava assim, ah, eu quero ter uma dessa. E aí o que aconteceu? Começou com a personalização ou com a customização. Então você ter uma bolsa com a, o seu logo, com seu nome, enfim, ou com uma flor que você queira, então começou a surgir esse mercado de personalização. Então o que, que a gente tem que entender? Que tem que mudar o modelo logístico, tem que mudar a cadeia de suprimentos, porque não é base, simplesmente você você tem um produto customizado, tem todo um, um fluxo aí de ponta a ponta que você precisa entender como vai funcionar. O supply chain, efetivamente, a gente tem o Lee, que é de Stanford, que ele fala sobre a metodologia de AAA, agilidade, adaptabilidade e alinhamento. Então, se a gente pensar em supply chain, a gente tem que começar a pensar nesses três posicionamentos e começar a pensar de ponta a ponta como que esses consumidores vão impactar o mercado.
1: Como é que você vê, então, essa crescente necessidade de
0: customização? Como é que isso impacta direto aqui os produtos?
1: Porque a gente entende, conforme você está comentando, quanto mais customizado, quanto mais eu atendo a necessidade do meu cliente comum, uhum. né, maior o desafio de eu conseguir colocar aquel, aquele produto, aquele... Né, prestar aquele serviço da forma que é esperado pelo cliente, até não só satisfazendo a necessidade dele, mas também, como é que a gente fala, é ultrapassando a expectativa, né? encantando o cliente. Como é que você vê essa crescente necessidade? Como é que isso impacta, essa questão da customização, como é que isso impacta, no teu ponto de vista e ainda como com a sua experiência, os produtos e serviços das empresas, olhando a cadeia de suprimentos?
0: A cadeia de suprimentos, até pouco tempo atrás, ela era uma área de suporte. Então, tinha o, o time de desenvolvimento de produto, é, tem a, as fábricas que fazem a produção e acaba sempre estourando na parte de logística supply chain, que é a parte de entrega, negociação com o fornecedor tudo mais. Hoje, o supply chain ele tem que ser envolvido desde o início, desde a parte de desenvolvimento. Quando a gente fala em customização, a gente começa a mudar não só o modelo uh, de desenvolvimento de produto, mas a gente começa a também mudar a mudar toda essa parte de produção, de manufatura efetivamente, quando a gente fala de fábrica. E na parte de serviços a gente tem essas mudanças. Então a gente tem alguns exemplos, por exemplo, uh, solicitação de carros pela internet, que você customiza, eu quero um teto de tal cor, ou então a gente tem aquele modelo que a gente conversou outro dia sobre roupas, né? Exato, que é. você vai numa loja só para experimentar, mas você faz a encomenda e entrega rápida. Então hoje o consumidor, além de tudo, ele quer uma, uma entrega agilizada. Então é outro ponto. A gente tem esse modelo customizado efetivamente, ou de roupas, ou de algum produto específico que vai para a fábrica e o consumidor também tem que saber que que ter uma certa espera, mas não pode ser uma espera muito longa, porque o comportamento do público hoje é de algo mais ágil, então eles querem eles querem personalizado, mas eles querem logo então, o Supai Team, por que, que ele tem que ser envolvido desde o começo? Porque ele tem que entender qual que é essa demanda de desenvolvimento, então o, o nosso time de desenvolvimento desenha o produto, ele tem que entender o que, que isso impacta na fábrica, né, na produção efetivamente, porque uh, uma parte do supply chain é abastecer toda a fábrica com os insumos, o que seja necessário. Então ele já tem que fazer essa, ele está dentro dessa programação para que ele consiga fazer a entrega na pronta. Então o supply chain ele também está mudando a característica de atuação dentro da empresa, não ficando somente no final da cadeia, mas participando desde o começo. Eu entendo, veja se você concorda que a, a participação
1: da de supply chain desde o momento né? na, na realidade uhum. o supply chain deveria fazer parte da definição da estratégica uhum. da organização né uhum. porque nesse momento ele entende quais seriam as necessidades de produção as necessidades de aquisição uhum. em que momento em que é momento isso? exato fazendo com que essa área né essa atividade ela seja uma atividade é, geradora de oportunidades, né? Sim. Eu Acho esse esse, esse olhar diferente sobre supply chain, para
0: mim, é muito interessante e motivador, não sei o que você acha. Eu acredito nisso também, que é um, uma geração de oportunidades dentro da empresa e mais do que isso. Com essa customização, personalização, o impacto no custo do produto é primordial. Então supply chain, procurement é, são áreas que devem estar integradas no processo para gerar as oportunidades e trazer os melhores benefícios para a empresa. Só que para você ter tudo isso, você precisa ter muitas informações, dados consistentes, para que você consiga ter uma fundamentação para tomada de decisões. Se vale a pena, se não vale a pena, quanto de personalização é, é feito? A personalização é feita no começo ou na ponta? Em que momento se contrata isso? Então concordo sim que e é um momento de oportunidade, mas a gente precisa ter uma fundamentação. Um
1: ponto muito importante dentro das organizações e que é, é sempre levantado, inclusive dos nossos clientes, é o planejamento. Sim. Então, existe sempre uma questão do planejamento da operação, né, é, do cliente interno, da, das áreas uh, de supply chain. É, e, e esse planejamento, ele impacta diretamente na, no resultado da organização. Né? Como é que você encara, é para você, quais seriam esses fatores cruciais uhum. para que as organizações pensem mais uhum. antes de realizar? Uhum. Né? Porque hoje o pessoal sai fazendo, fazendo, e o planejamento sempre fica para depois, digamos assim. É. Quais que quais seriam esses fatores cruciais, né? Você olhando a tua experiência, tal. Como é que é, as organizações deveriam é, estar mais, o que, onde, né? Uhum. Fatores que elas deveriam estar mais atentas para que realmente elas tenham resultados efetivos, né? Eu diria sustentáveis
0: aí ao longo do tempo. Acho que você tocou num ponto muito importante que é a essa questão da agilidade então a gente está com um gap, na verdade entre a necessidade de realizar né, dos, da, dos colaboradores da empresa, então vamos, vamos fazer, vamos fazer vamos realizar e sem fundamentação, sem planejamento então assim, o consumidor o mercado consumidor ele está pedindo essa agilidade, só que as, muitas empresas ainda não estão preparadas para isso, porque a parte de planejamento sempre é, foi lento, sempre necessitou de muitas análises. O planejamento, ele basicamente são análises de dados, números para poder chegar num resultado. Então, a gente tem que entender que isso é um processo de transformação crucial para uma empresa. E eu tenho três pontos que eu justamente você tocou no ponto de demanda que eu queria falar, que é a parte de é, planejamento. Então, como que se faz um planejamento de demanda? Primeiro, tem um forecast de venda, então planejamento de venda. Quanto que você acha que você vai vender para poder executar esse planejamento de de demanda. Só que a gente começa a mudar de uma característica de forecast de vendas justamente para uma detecção de demanda automática. O que, que é isso? É quando você entende o seu público, vê o seu tipo de consumo, o que, que ele gosta, aí a gente começa a ir para customização e a gente não precisa mais perguntar para a área de vendas ou vendedor, o que essas pessoas vão comprar. Então, a gente tem uma análise preditiva. A gente passa também de um cliente que, é, em termos de indústria, né principalmente, que a gente está falando no mundo corporativo, que emitia ordens de compras. E a gente começa a falar sobre experiência do cliente. Então, uma comunicação, um canal direto, que a gente começa a entender qual é a necessidade dele preditivamente. Então, a gente está sempre falando de análise preditiva. preditiva. E a gente, justamente, para que a gente estava falando de uma produção massiva para uma individualização? Como a gente faz isso tanto na nossa vida pessoal, que a gente quer coisas mais exclusivas, as empresas também têm os seus modelos de negócio. Um exemplo, aqui, próprio na SAP, a gente tem setores. Então, pessoas especializadas em cada tipo de indústria. Por quê? Porque cada indústria atua de uma forma então acho que esses três pontos são assim vitais para uma empresa pensar em como ela vai dar continuidade e ser sustentável nesse mercado que vem agindo tão rapidamente
1: a gente pode dizer que é a supply chain também está entrando na área digital eu posso dizer que digital supply
0: chain é uma realidade hoje eu vou dar um plus aqui e falar assim ela já entrou e ela entrou antes de muitas áreas surpreendentemente. Então, quando a gente falava de canais de EDI lá no passado, a gente já falava dessa tecnologia. Por quê? Porque ela é tão importante para entrega aos consumidores, que isso foram desenvolvimentos feitos na, na época. E, e com fornecedores, normalmente, principais, os mais importantes da cadeia. Hoje, a importância dos fornecedores, seja ele médio, grande ou pequeno, ou não, estratégico né? ou não, às vezes você tem um fornecedor pequeno que ele é estratégico, então você tem que ampliar esse seu canal de colaboração, eu não gosto nem de falar de comunicação, porque a comunicação a gente fica por e-mail, por telefone, é de colaboração, cada vez mais a gente tem que ter parceiros de negócios colaborando e a gente entendendo a performance e ajudando também esses parceiros no desenvolvimento de supply chain, então sim, já hoje eu acho que é um realce cada vez mais as empresas e o mercado, e, as ten, e a tendência é entender que supply chain é o, o boom do momento. Você vê as entregas, olha como as entregas mudaram na nossa vida, né? Então a gente tem as entregas nas nossas casas, mas ultimamente a gente vê lockers, né? Que a gente vê os armários que você passa o celular lá. Pra fazer a leitura do, dos códigos, abre a portinha e você já efetuou a compra. Então você procura. Quantas vezes eu comprei pela internet procurando por prazo? Não, eu preciso comprar algo por prazo. E esse final de semana foi muito legal, eu fui numa loja, ela não tinha um produto, eu falei assim, eu vou procurar pra você em outra loja. Eu posso entregar? Eu falei, quando? Eu já falei, pensei assim: ah, daqui uns sete dias tal. Ela falou, não, eu entrego hoje mesmo. Então você vê que a mobilidade de, do supply chain, isso é uma forma de fazer o okay, que? Integração de lojas, integração das pontas da fábrica, seja onde o produto estiver, para poder te entregar o mais rápido possível. Então, essa tecnologia, ela tá vindo em todos os segmentos, seja de produtos ou serviços.
1: Perfeito. Eu acho que isso é um grande desafio dentro das organizações. E se a gente olhar um pouquinho dentro de supply chain, tem lá uma atividade importante, que é a área de suprimentos, né? De compras. Sim. Porque para eu poder entregar, eu tenho que comprar. Exato. É, a gente <risos> sabe que hoje é, a ah. realidade do Brasil são as empresas ainda estão engatinhando, né? É, eu diria que agora engatinhando rápido para esse processo de digitalização. Uhum. Então, a área de suprimentos, né, dentro da cadeia, ela é uma área importante, né? Uhum. Quais componentes que você entende que sejam bastante, que sejam relevantes aí para que é, o supply chain realmente consiga é, entregar valor uh, real? Organização. So, tá. Oi, Eu...
0: suprimento. Eu... Eu... Eu vou te falar de uma experiência minha. Então, a gente falava de supply chain totalmente apartado de compras. Mesmo em muitas organizações, suprimentos, compras, estar dentro de supply chain, hoje se mudou um pouco porque a gente fala de análise de gastos dentro de finanças. Então, tem tem esse modelo também. Mas essa questão de comprar e comprar bem, e como integrar isso com suprimentos? Então, a gente hoje tem uma visibilidade de planejamento, compras tem que estar preparada junto com a, a o, o supply chain para isso, isso e a gente vai para um modelo de compra programada ou mais do que isso, né? A gente tem que planejar essas compras, principalmente para esse modelo de personalização, porque você é, para de fazer uma compra de grande volume para alguns itens e você passa a comprar, é, tem que comprar bem para esses itens de personalização. Então, muda um pouco a característica também de compras. E como que você vai fazer isso se compras também tava engatinhando para grandes volumes? Então, no meu ponto de vista, outra maneira, tem que ter o tempo real, eu gosto de, muito de dados em tempo real é o que a gente precisa para agora e principalmente dentro da corporação então a gente tem que começar a entender o modelo fluido de ponta a ponta desde a necessidade que é o design do produto, então tanto compra, supply chain tem que estar tá envolvido nisso, passar por todo o, a, o processo de operação porque o que se compra é o que se abastece nas fábricas, né então você vê tô comprando e supply chain tá entregando, tá fazendo a verificação e fazendo o planejamento. Então, são áreas que andam lado a lado, ó, são áreas irmãs, né? E quando compras, emite o pedido de compra para fazer esse abastecimento, o supply tem que estar tá totalmente alinhado, falando assim, vai entregar tal dia, a preço tal, por quê? Porque impacta no produto. Então, você vê que a gente falava assim, negócio, supply chain, suprimentos, totalmente separado. Agora, a gente tem que falar de uma cadeia única, linear, linear e matricial com todas as áreas, inclusive a de negócio, e produtos e serviços caminhando juntos. Então cada vez é, a palavra é colaboração, interna e externa.
1: Tá claro então que a economia da experiência tem um impacto profundo na cadeia de suprimentos. Uhum. E isso envolve inovação, uhum. como você diz, colaboração, Uhum. É, inteligência uhum. né? que é, quando você recebe informação, quando você tem dado você precisa entender isso de forma inteligente, né? Uhum. a empresa precisa ser inteligente né? adoro esse termo, uhum. empresas inteligentes, para mim empresas inteligentes são aquelas que entendem seus dados, Sim. Né? olhando isso um pouquinho, que soluções que a gente teria hoje, que tipos de tecnologia a gente tem hoje no mercado que possam suprir essa necessidade, né? porque para mim é uma uma mudança disruptiva uhum. dentro de, de, de supply chain né? que sempre foi muito reativo, né, uhum. com exceção de algumas áreas logística e tal, mas sempre foi bastante reativa porque sempre foi lá uma, uma área de uh, de back office etc. A gente olhando supply chain como uma área, uma área de negócio como a gente comentou, de oportunidade né? uhum. quais que seriam aí essas oportunidades que você pode dizer na sua experiência que possa suprir essa demanda
0: manda né? essa uhum.
1: de, de supply chain.
0: Olha como as coisas vão se conectando, né, Silene? A gente falava antes assim de análise somente de dados, como que a gente puxa esses dados, o input é, é humano, era humano, e a gente começa a falar de análise de toda a cadeia e que pode ter um rompimento, no, por exemplo numa fabricação e alguma coisa assim então a gente, tá, a gente tem que falar de uma uma, uma, uma tecnologia de máquinas e uma, uma tecnologia de software, então que tem hoje é uma parte que é essencial de, de máquinas que tem os sensores, então hoje, antigamente a gente não falava muito de sensor, e o sensor é assim, acende a luz e apaga a luz, né? hoje a gente fala de sensores que começa a falar da vida útil de uma peça que é essencial para a produção, então o Supaitin já começa a trair e, e, e hoje a gente tem até tecnologia para fazer o pedido. A peça se faz um alto pedido, ó, assim, oh, Estou morrendo, preciso ter uma reposição. Então a gente começa a falar sobre é, machine learning, a inteligência artificial, a parte de dado, é, dados analíticos. Silvana, com certeza a economia da experiência,
1: né, onde o cliente é o cerne, né, é o centro. É, certamente isso impactou uh, de uma forma profunda da uh, supply chain. Se a gente entender supply chain, pensando supply chain, pensando no di digital supply chain, uh, onde a gente fala de inovação, de planejamento, uh, de aquisição, produção, entrega e pós-venda, como é que a gente integra essa questão, essa experiência física e essa experiência digital, com tantas ofertas e soluções digitais que a gente tem hoje, né, que são inúmeras? A gente não entende muito bem os termos tal, mas elas
0: estão aí. Eu acho que é importante realçar essa questão do supply chain, o que que tem dentro e, e suprimentos. Então, antes a gente falava muito na parte de processos de supply chain, né? Então, o abastecimento dentro da empresa, planejamento tal, tal, tal. E a parte de suprimentos a compra efetivamente. E a gente falava também dos outros processos operacionais de fabricação, aí a logística, também, logística ainda separada, sendo que a gente não, não que não precisa mas hoje a gente tem uma necessidade muito maior de ter tudo isso junto, integrado. Eu acho que a palavra principal, neste caso, é integração. E quando a gente fala de supply chain digital, a gente começa a falar sobre orquestrar. O que é orquestrar? A gente não fala só mais de supply chain. A gente fala de uma orquestra do time de vendas, do time de, de, de design, de desenvolvimento, é, a parte de, de operação, a parte de compras, suprimentos, a parte de logística. Então a gente tem que começar a pensar em supply chain como uma orquestra, que não vai sair a música linda, com excelência e, e todo mundo no, no ritmo certo, se você não tiver essa orquestra junta e treinada então a gente tá falando de pessoas, de novo processos e tecnologia porém, dessa vez, não isoladamente a gente também tá falando de uma parte matricial de áreas que tem que entrar em conjunto com tudo isso então, a gente falava parte física e tecnológica, a gente tem que começar a entrar em todas as áreas caminhando de, é, junto, né, de passo a passo no mesmo caminho, entendendo o processo de cada um. E como que a gente faz isso? Porque todos eles precisam estar em tempo real para entender como vai funcionar tudo isso. Então, a gente tem que ter o apoio tecnológico. Tem realmente várias questões tecnológicas. É, a gente, nós conhecemos empresas que têm foco em suprimentos, em negociação, empresas que têm foco em, em supply chain, warehouse, outro em logística. Mas a gente está falando agora em um, uma cadeia de ponta a ponta que tem que ter uma colaboração interna dentro da empresa com os colaboradores é, para fazer essas definições e uma colaboração externa, que são os, os, os parceiros, os fornecedores para que todos estejam integrados nessa única visão que é o consumidor. Até mudou essa característica de mercado, né? A gente, antes as empresas é, produziam para vender para um público, etc. Então ela tinha um foco, mas assim, ela expandia esse público. Hoje não. Hoje a gente tem que falar que o consumidor, ele que tá, é o centro, é o, o core, né, o coração, ele é o, é o centro das atenções e tudo começa a fazer sentido por causa desse consumidor. Então a gente tem toda essa parte física e tecnológica para fazer esse atendimento. Então tem que ser ágil, de novo, agilidade, tempo real, acho que são as palavras-chave para a gente chegar nesse ponto.
1: Silvana, um ponto importante também, além do que a gente já comentou, lógico, um deles foi o planejamento, no meu entender é informação. É a informação inteligente, é a informação que possa trazer é, definições, que possam impactar em tomadas de decisão estratégica, é, que impactem os modelos de, de negócio. Né? A gente sabe que hoje as empresas têm soluções picadas, digamos assim, essas é, para obter informação, indicadores de performance, etc., que normalmente não se conversam. Quando eu faço essa análise, eu, normalmente eu já, o tempo já foi. Né? É, esse processo ele não acompanha o mundo né, hoje, essa rapidez, essa necessidade urgente né, que a gente comentou até agora é, Como é que é isso para você? Como é que você encararia ou como você vê os seus clientes encarando esse desafio De coordenar essas informações e de realmente é, ter é, dados, né? que sejam utilizáveis no, no tempo necessário para eu atender esse meu cliente. Tá. Eu
0: acho que é, eu vejo muitos clientes com várias tecnologias fundamentadas em cada um dos seus segmentos, né? Então é, supply chain muito, com KPIs muito bem definidos pessoal de vendas com KPIs bem definidos mas a gente está falando agora de uma orquestra uma orquestra de ponta a ponta então a gente precisa entender que os KPIs de uma área também tem que ser de outra ou então que todo mundo consiga enxergar pelo menos esses KPIs é, eu vejo que as empresas têm esse desafio muitas das empresas, muitos clientes que eu converso, eles têm justamente esse desafio como colocar todas as informações que eu preciso para ter uma tomada de decisão. Então a gente começa a falar justamente sobre uma plataforma integrada, onde você consegue ter as informações desde o começo, com rastreabilidade da produção ou do desenho do, do produto que toda a cadeia que todo o, o processo dentro de, de uma empresa eu não estou falando só de supply chain, mas vendas, eles, que eles com todo mundo consiga entender a complexidade de, de quem está envolvido com transparência. Então como que você consegue isso? Tendo um processo ou uma tecnologia que consiga te abordar desde lá da, da ponta inicial até o final. O que, que é o final? É a entrega por consumidor ou entrega para lojas, entrega de serviços. Então a gente tem que ter uma plataforma única integrada, para que você consiga transi transitar esses dados de maneira fluida. Senão você tem que começar a pegar um, uma fonte aqui, e aí outra fonte aqui, e aí cruza os dados, e aí você perde muito tempo nisso. Então, hoje a gente... A gente a credibilidade, né? É, pois é. Então, hoje a gente também tem até uma questão que a gente fala muito e aqui na, na SAP, que é aqueles ambientes de simulação. Você só consegue ter um ambiente de simulação se você tiver... Essa integração de dados, né? então de toda a cadeia. Então essa é a, é a parte, acho que, essencial de você ter isso, então de ponta a ponta numa plataforma única integrada. Isso para mim faz todo sentido. Né? É, porque aí, com base nisso, você tendo essas informações, você consegue tomar as decisões estratégicas. Eu tive um, um caso muito, é, muito nesse ponto, especificamente, que a gente tinha que tomar uma decisão de entrega, porque tinha uma campanha publicitária que entrava no dia X. E as lojas, todas as lojas, elas precisavam ter os materiais promocionais é, entregues lá, porque inclusive tinha uma questão de sorteio, a, as embalagens tinham números e tal. Então, os que que iam comprar, eles precisavam ter isso. Então, e a gente tinha um, uma, uma entrega para fazer lá na Amazônia, XPTO. E a gente teve que, com base nas análises que a gente tinha, a gente soube que ia ter um, um atraso e a gente teve que tomar uma decisão de fazer uma entrega aérea. Então, se você não tem esses dados em mãos, essa previsibilidade ou a simulação, você perde a credibilidade, uma perda da sua marca, clientes insatisfeitos. Então, você hoje tem que fazer essa, essa busca contínua. E aí, eu gosto até de falar um pouquinho da parte de pós-vendas, porque, ah, entreguei? Entreguei. Não, tem um, um pós-vendas aí que entra dentro do supply chain, porque é devolução, é qualidade de produto. E como que isso entra? E o supply chain, ele tá totalmente... Envolvido nisso, porque ele tem que ter essa informação para ter certeza de que não vai acontecer mais ou diminuir a quantidade de erros dentro do processo de produção ou da entrega de serviços. Importantíssimo. É. Dados é crucial, né? Hoje em dia, ano passado, é, a McKinsey fez o um, um, um grande workshop deles e foi justamente sobre analytics, né? que inclusive eles falam de da profissão do futuro e que hoje já se identificou que não tem profissionais suficientes para atender essa demanda, porque não, não não foram treinados nisso. Então, que eh, já se falava alguns anos atrás que dados eram o novo petróleo, é. só que acho que também não tinha tecnologia suficiente para chegar no ponto que nós queremos e estamos falando agora. E a gente está no ponto que a gente tem isso. Então, se a McKinsey, né, uma das grandes entidades mundiais, está falando sobre analytics, qual o poder disso, a tomada de decisão, a necessidade de ter isso em tempo real, a gente está totalmente alinhado aí com a parte de supply chain.
1: Não, inclusive, algumas pesquisas de mercado mostram que na agenda do CPO, hoje analytics é um dos principais pontos quando se fala em digital como tratar as informações
0: é porque acho que cada vez mais as empresas estão entendendo que compras comprar é afeta o bot online totalmente assim num primeiro momento eu acho que as pessoas não calculam isso mas eu acho que tem indústrias muito avançadas é principalmente acho que serviços às vezes a gente com, é, tem um impacto não digo menor mas mais difícil de mensurar mas por exemplo o segmento automotivo uma redução de 2% na compra de um pneu é o que faz total diferença no market share ou na, na competição do, do, de mercado para ele conseguir um público-alvo. Então, o, essa parte do, do CPO, das compras, e afetar realmente e transformar isso em lucro líquido, né? Porque a gente fala em resultado, muito, efetivo. Em resultado efetivo, é muito rápido e é, é, é totalmente mensurável. Mensurável, tangível e mensurável. Exato. Sil, se
1: hoje, pensando nas empresas né, que estão nos escutando, nos assistindo, qual seria a sua recomendação para uma organização que quer entrar nesse mundo digital, que quer ter a sua... Né? É, normalmente a gente sabe que é, muitas empresas, quando olham, a gente olha o processo produtivo, elas já têm... Né? tecnologia de ponta, etc. Mas quando a gente vai lá para a cadeia de suprimentos, a gente sabe que ainda tem um caminho, tem uma jornada né, de transformação bastante grande. Qual seria a tua, a tua sugestão, seu advice para essas organizações? Por onde elas começam a, digamos assim, por onde elas começam a digitalizar
0: essa área? Tá, eu acho que o primeiro grande ponto é analisar... Eu falo a big picture. Então, analisar como que está formado ali a figura principal do negócio. E aí, com base nisso, você tem que entender que existe a palavra Roadmap nas empresas de tecnologia. O que é um Roadmap? É um caminho que você vai seguir é, para você ter essas adoções tecnológicas. Quando a gente falar de Roadmap, é importante você entender que hoje você precisa de digitalizar ou robotizar uma parte do processo, mas o que, que vai trazer essa integração de ponta a ponta? Então você precisa nesse momento aqui, mas você precisa ter essa visualização de que os atendimentos precisam ser é, totais então as decisões hoje e, e com base na experiência que eu tive de indústria a gente não pode mais pensar em casos isolados, antigamente a gente podia pe pensar veja, a gente podia pensar em casos isolados, porque realmente trabalhar trabalhava-se em silos. E você vê que os grandes reportes, os grandes relatórios falam muito disso, de parar de trabalhar em silos. Então a gente tem que ter em mente a, a parte de uma evolução e o caminho, um roadmap das aplicações, dos softwares que você tem. Obviamente, eu não canso de falar, eu acho que ainda isso está muito longe de mudar. A gente precisa muito falar, eu já falei de processos e tecnologia, mas de pessoas. Sim. As pessoas, elas são essenciais, porque você pode ter o dado que você for, mas a tomada de decisão estratégica, como conduzir, para onde deve ir e como fazer, isso só uma pessoa pode tomar. Então, você tem que conseguir com, entender o mercado, analisar aqueles dados para que você possa ter a melhor solução. Então, hoje... O meu conselho é pessoas, que é uma foto de ponta a ponta, roadmap e pessoas e mais do que isso. Acho que supply chain por muito tempo e, e suprimentos também, é, tem muitas indústrias é, que deixaram essa área um pouquinho de lado. Então, retomando isso. Então, a gente tem que também pensar na parte de capacitação, né? Então... É, eu vejo um, um, um gap aí de, de capacitação de profissionais e você vê em grandes empresas é, que o foco hoje, até pa, o, o, países que eu estava lendo ultimamente, que o foco é na parte de supply chain, logística, entrega, porque é o futuro, é o mercado, já acontece hoje. A gente quer as, essas entregas é, rápidas, só que tem todo um, um processo é, até chegar aqui na entrega, né? Que as pessoas vêm só só esse o, essa última ponta então precisa ter uma capacitação e os profissionais dessa área com experiência entenderem a importância e eles fomentarem isso dentro da própria empresa e trazerem essas tecnologias trazerem a disrupção para dentro da empresa como uma parte estratégica e orquestrar trazer as outras áreas para que eles possam trabalhar juntos então, o que você está comentando é muito importante a gente vive
1: isso né nós uhum. somos uma escola de negócios focada em capacitação Sim. Eu acho que o mais bacana de tudo que a gente percebe é que essa iniciativa ela tem tem sido feita pelo próprio profissional. Uhum. Né? Logicamente, a gente tem lá demandas de treinamentos, capacitação para a área de compras, Sim. mas a iniciativa do profissional ela, ela tem sido bastante relevante. Um outro ponto em relação à capacitação que você comentou e que a gente também tem vivenciado é que as empresas elas estão começando a entender essa, que essa questão da capacitação uhum. mais no longo prazo. Porque antigamente a gente recebia as demandas de treinamentos pontuais, Uhum. Ah, vou treinar a minha equipe é, no assunto tal. Né? Tá. Mas hoje não. Hoje a demanda, é, principalmente dos CPOs, né, tem sido em como que eu faço, como é que eu... eu eu capacito a minha equipe no médio e longo prazo uhum. então não só naquele tema técnico mas também no soft skills que também está na agenda do CPO nas pesquisas né? isso tem sido pra gente uma mudança bastante interessante no sentido de fazer com que esse processo de transformação ele seja sustentável né? Sim. um outro ponto importante que você comentou das tecnologias que estão disponíveis uhum. e que eu entendo que na tria de processos, tecnologia e pessoas é importante, uhum. é entender a necessidade de investimento. Normalmente as, as organizações quando vão ou pretendem investir, né? não sei o que você acha disso, mas que pretendem investir nessas áreas, uhum. pensam que é, o investimento é grande, eu não tenho investimento, uhum. né? Mas a gente sabe que qualquer investimento feito nessa área ela Ele retorna rapidamente em resultado né? Sim e, e que isso também depende da capacitação das pessoas eu Não sei como é que você vê isso Como é que você
0: vê isso? Eu sou um early adopter, né? Eu sempre adotei tecnologias muito rapidamente Isso eu falo que eu, minha mãe foi uma visionária então Ela falava assim, o mundo vai ser tecnológico Você tem que estudar isso Eu falava assim, mas naquela época eu não, não, não tinha essa visão Visão. E hoje, é toda empresa, no meu ponto de vista, todas, veja, todas as empresas, seja ela de serviços, seja ela de produtos, e qual segmento for, todas as empresas estão se tornando uma empresa de tecnologia. A gente vê empresas disruptivas, é, é, que, é, por exemplo, como Uber, né? é, que não, a gente não pensava que isso fosse existir um dia um tipo de serviço como esse então ela é 100% tecnológica quando a gente fala por exemplo de fabricação de medicamentos também ela tem toda uma análise mas ela é puramente tecnologia essas análises são tecnológicas ela usa equipamento tecnológico e ela tem que cada vez mais ser mais rápida então a gente começa a falar em empresas que... Ah, no segmento alimentício, no segmento agro. Olha o, o mercado brasileiro. Eu gosto de falar do agro porque, assim, ah, plantação, né, colheita. E é um dos segmentos que mais adota a parte de tecnologia para justamente para a produção, para fazer monitoramento, ter dados. Né? Eles têm um, um fator aí que algumas empresas não têm, que são condições climáticas. Então, toda empresa ela tem o, o, o cunho tecnológico. Então, a gente tem que ter muito isso isso em mente, Silene.
1: É, eu concordo com você. Existem outros segmentos de mercado que estão se é, digitalizando de forma rápida, né? como o segmento de saúde, né? o próprio agro, segmentos de serviço, que normalmente estavam mais quietinhos, né, é. lá é, nas suas realidades, mas hoje realmente isso não tem mais como fugir, né? É. Isso que você comentou é muito interessante. Todas as
0: empresas vão ser empresas de tecnologia, com é, Antes a gente falava banco, né? Banco é o quê? É uma empresa de... os guardadores de dinheiro. Hoje a gente não tem como falar de um banco que ele não seja uma empresa puramente Sim. de tecnologia, é, né? Com certeza, é. com certeza.
1: Isso. É. Muito bom, muito bom. Acho que esse, esse bate-papo aqui foi bacana, né? a gente falou
0: de vários assuntos a gente poderia ficar aqui horas e horas só falando sobre isso né porque o tema é muito infinito a gente está falando de uma parte somente mas a profundidade disso ela é enorme ela é enorme então a gente poderia falar de, de profissionais de exemplos de uma série de coisas é numa conversa como essa mas acho que a gente tem que acho que a gente já conseguiu plantar uma sementinha Sim. que é sempre o nosso objetivo é plantar a semente para que é, cada vez mais as empresas sejam mais competitivas, que elas é, tenham um melhor processo, para que eles tenham uma melhor entrega, assim, sempre de, tendo essa visão de ponta a ponta. E todos os profissionais pararem de trabalhar em silos e, e trabalharem como em colaboração. De forma
1: colaborativa. Acho é. que a transformação digital, ela tá aí, né? Uhum. A gente queira ou não, ela tá aí. Se a gente parar um pouco e pensar, é, como eu, enquanto indivíduo, estou sendo impactado, uhum. né? Eu eu acho que a gente profissionalmente consegue é, colocar isso dentro das organizações, né? Colocar no sentido de entender onde que pode haver inovação, é, onde que as tecnologias, as diversas tecnologias que estão disponíveis podem trazer resultado, podem impactar nos modelos de negócio dentro da organização. né? Uhum. E como supply chain é importante, trabalhando com tecnologia, de forma colaborativa, com profissionais talentosos que estão capacitados para entender essa nova demanda. né? Uhum. Porque se a gente for parar para pensar, existem aí novas profissões, né? Sempre todo que foram momento. inimagináveis em algum momento, né? Uhum. E que eu não acredito que a tecnologia tire prof... trabalho, né? Pelo contrário, ela gera novas oportunidades, sim, sim. né? E essas oportunidades estão aí, elas são infinitas, eu diria. São infinitas, né? eu concordo. Então, se a gente pensar em como a gente, como profissional, pode gerar valor,
0: uhum. eu acho que
1: a gente tem que se colocar, né? No papel de, de consumidor lá e como é que eu gostaria de ser atendido Exato,
0: é, essa é a parte de comportamental, a gente fala de pessoas, mas tem essa parte comportamental que está afetando exatamente as empresas, esse, essa mudança industrial, essa mudança tecnológica, ela só ocorre por causa da mudança comportamental do indivíduo
1: Sim, com certeza, é isso mesmo uhum. Ainda bem, né? Que ainda as pessoas que têm que geram esse movimento né?
0: sim, sim <risos> verdade
1: Bom Silvana, eu quero agradecer a tua participação
0: Imagina, Selene, eu que agradeço, é sempre bom participar com você, é sempre verdade. falando desse tema que a gente ama muito, que é supply chain e suprimentos, eu que agradeço. É Obrigada, isso, agradeço.
1: Pessoal, agradeço a audiência, o nosso primeiro talk show e aguardem, vão vir novidades por aí. Até lá.
0: Mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.